0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. dubna. Papež František přijal členy nadace Jana Pavla II.
1: Kanada bude mít novou blahoslavenou.
0: Svatý stolec zaujal kritický postoj k závěru mimořádného samitu Evropské unie o migraci.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jan a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Jedním z klíčových pojmů sociální nauky Jana Pavla II. byla solidarita, připomenul papež František při dnešní audienci pro členy nadace, která nese jí jméno polského papeže, kanonizovaného v loni 27. dubna. Petru v nástupce zdůraznil, že solidarita je nepomíjející hodnota, která si zachovává svou prorockou sílu.
0: Kanonizace Jana Pavla II. poskytla nový impuls vaší práci, kterou sloužíte církvi a evangelizaci. Nakolik je to možné, dodává vaší práci všeobecný ráz. Stejně jako je všeobecná úcta, kterou Janu Pavl II. prokazuje boží lid. Přispíváte k tomu, aby duchovní dědictví tohoto svatého papeže nadále vydávalo plody na velkém policírkve a taky podporovalo v její cestě dějinami. Oslovil
1: papež František členy nadace, která sídlí ve Vatikánu, ale je spravována polskou církví a pod nejvyšším dohledem krakovského metropolity kardinála Diviše. Nadace poskytuje stipendia polským studentům a přijímá polské poutníky v Římě. Petrův nástupce ocenil zejména formační iniciativy pro mladé lidi, kterým, jak řekl, svatý Jan Pavel II. vždy prokazoval velkou lásku a zvláštní pastorační péči.
0: Při formaci můžete čerpat z bohatého sociálního magistéria, které svatý Jan Pavel II. zanechal a které je vysoce aktuální. Stačí se zamyslet nad jedním z klíčových slov jeho učitelského úřadu, kterým je solidarita. Pojem, který podle soudu některých lidí už vyčpěl, ale který si ve skutečnosti uchovává veškerou svou prorockou sílu. Je proto důležité, abyste v rámci vaší nadace jako první uplatňovali vzájemnou solidaritu a cítili ji neustále křesťanskou láskou, která čerpá z modlitby a poslušnosti božímu slavu.
1: Vybídl papež František členy nadace Jana Pavla II. při dnešní audienci.
0: Kanada. Prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinál Angelo Amato, zastoupí svatého otce při nedělní beatifikační slavnosti v Limousky v kanadské provincii Quebec. Novou blahoslavenou je Marie Elizabeth Turgeonová, zakladatelka Kongregace Sester paní Marie Růžencové, která působí v Kanadě, Spojených státech amerických a Latinské Americe.
1: Kanadská řeholnice žila v druhé polovině 19. století. Kardinál Angelo Amato přiblížil její krátký, ale duchovně intenzívní život také pro naše mikrofony.
0: V roce 1867 byla ustavena diece ze Saint-Germain de Rimousky, která se oddělila od kebecké. První biskup Jean Langevin se snažil u svých věřících zvýšit náboženskou vzdělanost tím, že zakládal venkovské školy, kam povolával dobrovolné vychovatelky. Jako vedoucí této učitelské skupiny si vybral svou bývalou kebeckou žačku Elizabeth Turgeonovou, která sice měla křehké zdraví, avšak byla velmi inteligentní a podnikavá. Grande intraprendence.
1: V čem spočíval poštolát matky Elizabeth a jaký duchovní odkaz
0: zanechala? Za pena... svůj krátký život zemřela v 41 letech, odvedla intenzivní práci, Věnovanou zejména vzdělávání nejmenších dětí v chudých a vzdálených oblastech. Poukázal bych na čtyři hlavní aspekty její svatosti: hledání a přijetí boží vůle, poslání zaměřené na křesťanské vzdělávání a výchovu dětí, život ve víry, naděje a lásky a konečně společenství s Bohem v modlitbě. Je tedy patrné, že se jedná o spiritualitu každodennosti, která se zaměřuje na podstatné. Duchovním dědictvím Nové Blahoslavené je výzva nám všem, abychom prokazovali dobrodiní svým potřebným blížním, tak jako ona.
1: Uvedl kardinál Angelo Amato k nedělním beatifikaci v Kanadě.
0: Vatikán. Svatý stolec, italská biskupská konference a mnohé katolické organizace nesklívají zklamání nad závěry čtvrteční mimořádné vrcholné schůzky Evropské unie, která se zabývala migrací a tragickými úmrtími ve středozemním moři. A zatímco ku příkladu mnohé italské diecéze ohlásili modlitevní vydíly a zárušním vše svaté za oběti nepolevujícího exodu. Představitelé katolické církve hodnotí evropská opatření jako nedostačující.
1: Evropská unie sice strojnásobila fondy na operaci Triton, ale ta se omezuje na záchranu plavidel v nouzi do 30 námořních mil od evropských břehů. Nebylo také dosaženo žádných výraznějších kroků v souvislosti s přijímáním migrantů ve členských zemích, které na bázi dobrovolnosti mohou akceptovat vstup 5 až 10 tisíc migrantů. Hovoří stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevském sídle OSN, arcibiskup Silvano Maria Tomázy.
0: Prioritou číslo jedna, na kterou svatý otec stále upozorňuje, je záchrana lidských životů. Nelze tedy prioritně sledovat ekonomické či bezprostřední zájmy jednotlivých zemí, níbrž zachraňovat lidské životy, které jsou v ohrožení. To je výchozí bod. Dále bych řekl, že se Evropa musí zhostit přijetí a distribuce nových příchozích. Některé země jsou v tom velkorysejší jiné méně. Je zapotřebí překonat onen ksenofobní postoj a negativní reakce vůči cizincům, které bohužel nacházejí zázemí v mnoha evropských zemích. Jejichž politické strany sbírají hlasy pouze na základě antimigračních argumentů. Víme totiž, že Evropa na jedné straně potřebuje pracovní síly a že na druhé straně z dlouhodobého historického hlediska migranti vytvářejí blahobyt, jak sami pro sebe, tak pro cílovou a výchozí zemi. A i paesi a i paesi
1: Rovněž kardinál státní sekretář Pietro Parolin na okraj pátečního vystoupení na půdě Padovské teologické fakulty vyzval k přednostní humanitární reakci na stávající situaci. Kardinál Parolin zároveň požadoval cílený zásah proti obchodníkům s lidmi a spojené evropské úsilí zaměřené na řešení problému ukořené, tedy změnou podmínek ve výchozích zemích.
0: Méně diplomaticky se vyslovil kardinál Antonio Maria Velio pro agenturu Syr. Evropa je egoistická, unavená a ztratila své křesťanské hodnoty. Navíc nemá integrační politiku pro migranty. Ptám se také, zda vůbec někdy měla politickou duši, prohlásil předseda papežské rady pro migranty. Také podle něj spočívá řešení ve zlepšení stavu výchozích zemí. Všichni víme, že vyvinuté státy, včetně Itálie, posílají zbraně za miliardy dolarů do Syrie, Líbie, na Blízký východ. Stačilo by mnohem méně peněz na to, abychom skoncovali s problémem migrace, zdůraznil kardinál Velio.
1: Evropě schází solidarita, míní ředitel nadace migranté z italské biskupské konference Monsignor Giancarlo Perego.
0: Na samitu se opět projevila Evropa, která je dosud souhrnem jednotlivých států a má strach společně řešit drama, které se týká její bezpečnosti a budoucnosti. Existuje tu zásadní neschopnost stanovit smysluplný počet lidí, jaký by jednotlivé státy měly přijmout. Mluvilo se o pěti tisících migrantů, což je zcela nepatrné číslo v poměru k tomu, co ku příkladu včera ohlásila Asociace italských obcí, že totiž přijme 40 tisíc migrantů. Není tu ochota společně sdílet solidární a sociální program pro žadatele o azyl a uprchlíky.
1: Evropská unie na vrcholné schůdce o migraci projednávala návrh na nasazení dronů, které by likvidovaly plavidla u libijských břehů ještě před vyplutím. Cílem takovýchto zásahů pod vedením OSN by mělo být zamezení obchodu s lidmi. To je podivný nápad, soudí kardinál Velio. Neexistuje snad mezinárodní právo, dotazuje se předseda papižské rady pro migranty a dodává. Většina uprchlíků do Evropy přichází pozemní cestou. I kdybychom zničili všechny lodě, migrantů neubude, protože utíkají před válkou, pro následováním a bídou.
0: Odborníci se vyjádřili v tom smyslu, že ničení plavidel je velice riskantní řešení. Kromě toho, že není příliš přesvědčivé, opětovně by vyvolalo dojem ozbrojeného zásahu v rámci země, která již bez tak zažívá velké napětí. A to by se opětovně odrazilo na rostoucím napětí v evropských zemích.
1: Uzavírá Monsignor Perego z nadace pro migranty Italské biskupské konference.
0: Itálie. Pocity radosti a díků vzdání Bohu vyjádřil biskup k italské kremony monsignor Dantela Franconi, když obdržel od Vatikánské kongregace pro svatořečení zprávu, že může zahájit diecézní beatifikační proces Dona Prima Mazzolariho a arcibiskupa Giovanni Cacányho, dvou kněží, kteří ukončili svůj životní pouč v 50. letech minulého století. Oba se věnovali také sociálně prospěšné činnosti a měli v italské společnosti své doby nemalý vliv.
1: Takto například Don Primo Mazzolari mluvil ve své době o
0: válce. Nechte mne říci o válce jedno slovo. Je to temný botlicstva a rekapitulace všech nespravedlností a všech lidských bolestí. Tento
1: italský kněz rozhodně odsuzoval každou válku a kategoricky odmítal dokonce i samotný výraz Spravedlivá válka. Narodil se roku 1890 v Kremuně a ve 22 letech se stal knězem. Don Macolary zemřel 12. dubna roku 1959. Prožil dvě světové války, také jako vojenský kaplan. Byl farářem, který svoji pozornost zaměřoval na ty nejposlednější a nejvzdálenější. Nebojácně reprezentoval křesťanství vtělené do dějin i v období fašismu. Publikoval přes 50 knih. Pavel VI. jej označoval za proroka a Jan XXIII. za hlásnou troubu ducha svatého v mantovanském regionu. Don Primo stál neúnavně po boku člověka. Známé jsou jeho homílie přímši na svátek svatého Josefa Dělníka, tedy na 1. máje.
0: Jež je umožněno pracovat komukoliv, protože za rukama bez práce jsou rodiny, které nemají co jíst. A potom je tady další nárok světa práce. Pracovnímu výkonu náleží spravedlivá odměna, nikoli jen taková, která je sotva na živobytí, ale taková, která umožňuje žít lidsky a křesťansky.
1: Církev, která vede dialog a je chudá mezi chudými, byla osou jeho jednání. Byl přesvědčen, že křesťanské svědectví uzdraví nešvary a zlosvěta. Postava a spiritualita Dona Macoláryho jsou vstažným bodem křesťanského života jeho doby, říká postulátor diecezní kauzi jeho beatifikace Don Bruno Biniami.
0: Don Primo byl obyčejným knězem a svou službu prožíval uprostřed obyčejných lidí. Když jej biskup po první světové válce požádal, aby se vrátil do semináře a vyučoval tam, bylo jeho přáním, aby si mohl uchovat tento kontakt s lidmi. V této velmi skromné a jednoduché zkušenosti spočívá způsob, jak prožívat víru uvnitř dějin. Byl knězem, který uměl naslouchat, přijímat výzvy, ba provokace, které dějiny prezentují, a také nabídnout odpovědi inspirované evangeliem. Z tohoto hlediska můžeme mluvit o Donu Macolárym jako o milovníkovi evangelia. To považuji za jeho hlavní charakteristiku. Ne, náhodou byly jeho spisy velmi často komentáře evangelí, jeho kázání bylo ceněna po celé Itálii.
1: Don Mazzolari prožil dvě světové války a jeho rozhodný odpor proti válce je dnes více než aktuální.
0: Ano, Don Mazzolari se podle mého názoru velice zasloužil právě o reflexi tématu pokoje a odmítání války. Nikoli však na základě abstrakcí, ale na základě reality, kterou sám prožil. Nejprve jako voják a potom jako vojenský kaplan. V době fašistické vlády byl nucen uprchnout a skrývat se. Macoláry prožil drama války v první osobě během první světové války. Tomu umožnilo osvojit si nové kategorie při výkladu témat války a míru. Jeho text Nezabiješ vyšel roku 1955 anonimně, protože tehdy ještě nebyla doba zralá ke hlásání zásadního pacifismu ani v křesťanském světě. Tento text se však stal opravdovým zdrojem energie a reflexe na téma válka a odmítnutí pojmu spravedlivé války, a to na základě zkušeností, nikoli abstraktních úvah vysících ve vzduchu. Jeho odkaz lze zhrnout výrazem křesťanství vtělené do dějin, tedy schopnost žít evangelium interpretovat to, co dějiny předkládají a umět jim vlastním životem dávat smysl.
1: Říká postulátor z kauzy Dona Prima Macoláriho.